1: Sear, la leyeron, algunas veces, sobre todo la saca pasear, pero bueno, no importa, más que esto nos permite eh, contactarnos con alguna de ellas. Eh, Yo quiero comenzar con, con esta frase que es un premio Nobel de economía, eh, lo que manifiesta es que en realidad, más allá, por, por eso este tema últimamente aparece con mucha fuerza. ¿eh? de la meritocracia, ¿no? mm. que si uno hace méritos va a lograr cosas. Y En realidad, ya eh, existen una posibilidad mínima, pero en realidad ya la, la torta, por ahora al menos, ya está definida y repartida, por lo cual, por ejemplo, el 90% de los chicos que nacen ricos mueren ricos independientemente de lo que hagan, eh, de que hagan méritos para ellos. Es solamente una, una aproximación a lo que vamos a hablar. que en una primera etapa va a ser bastante denso, bastante pesado, pero después eh, viene la la alternativa, ¿no? ¿Cómo, cómo abordar? Voy a cortar esto, a ver si puedo más o menos mover. Eh, Título de la clase: el modo de trabajo y vida cotidiana en la globalización. Y yo quiero comenzar con algunos aspectos referidos a la globalización. Que todo esto no necesitas copiando, hay un eh, hay un CD. Bueno, ahora está Creo que está ahí, ahí sosteniendo. Y después también yo se lo voy a mandar a alguien que es la que me convoca a eh, mirarlos para, para que se los mande a, a quienes lo soliciten. O sea que no es necesario, digo, no para poder pensar un poco más, dejarse, penetrar un poco más. Todo
0: esto contenidos. lo van a estar un ¿sí?
1: Todo esto. Sí, pero todo todo esto, todo esto, sí. Pues si yo agrego cosas, esa es sonrica, eso. Seguramente voy a agregar. Sí, bueno. Pensemos en la globalización como un proceso de integración mundial, resultado de las relaciones de poder eh, entre países, actores económicos que incluyen también a los ámbitos políticos, culturales y biológicos, ha, ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado y dependiente, que denominan, dije, denominan, yo no lo veo, aldea global. Eh, resultado de una nueva etapa de, etapa de consolidación del capitalismo. En este sentido, los cambios en las áreas de las telecomunicaciones e informática han jugado en este caso un papel decisivo. Yo quiero hacer una asociación entre globalización y expoliación. ¿Qué es esto de la Es un modelo que se usa en el terreno político y económico para obtener grandes beneficios. Los recursos materiales, simbólicos y financieros son la fuente esencial de la disputa, siendo la competencia, la tensión, la violencia y hasta las guerras el camino de la disputa. Cuando estos grupos de poder logran su objetivo, de la expoliación, que ahora se enmascara en la globalización, necesitan una ley que lo legalice, una moral que lo sostenga, formas de naturalización y medios culturales que lo, que lo reconozca. Las consecuencias, de lo que quedan afuera de, esta, de este mecanismo de expoliación es el sufrimiento, la incertidumbre, la pobreza sistémica, crisis familiares y sociales por de la identidad y proyecto de vida. Sobre todo en la etapa de la globalización, donde hay un fuerte sentido occidental de tratar de que todos Sostengan esa cultura, con lo cual se cuestionan las propias culturas de muchos, muchos pueblos de, de este y de otros este, este continentes. Los sujetos buscan evitar individual y grupalmente verse afectados por las condiciones de ese contexto. Eh, el proceso de adaptación pasiva, que se expresa a partir de prácticas que denominamos vínculos de despoblación, y, y otros con alternativas más éticas o cooperantes.
0: Eh, antes de llegar a la crítica de la globalización, cuando yo iba haciendo esta,
1: este texto, me acordaba de una frase de Galiano, pero que cuando él escribió, yo la leía, o sea, era muy joven, que era del año 73, 75, en un libro que se llamaba Las venas abiertas de las Américas Latinas, donde él planteaba que la división internacional del trabajo consiste en que unos pa países se especializan en ganar y otros en tantas. Ahora, esto mismo después se reproduce al interior de los países, no es que pase solo entre este países. Eh, la globalización política y económica como etapa superior del capitalismo sostiene como paradoja las barreras del movimiento de las personas, que ahora claro, lo podemos ver mucho con el tema de Siria, sí, de, de, de los países de la ciudad. y la libertad de movimiento de dinero y mercancía. O sea, todo lo que sea negocio circula, todo lo que sea personas, estamos viviendo san básico por los por otra parte, las organizaciones internacionales que dicen trabajar para globalizar la justicia, la igualdad, la ciudadanía democrática, los derechos humanos, omiten decir que cualquiera de estos cuatro ejes se logran a partir de las modificaciones de las relaciones de poder, que es lo que plantea Foucault, eh, no por exorcios eh, internacionales. Eh, yo me voy empalando, por suerte se me está ¿Te ¿Puedo robar 5 o 10 minutos? Eh? Sí. ¿Hasta qué hora me da, patrona? <risa> en realidad, a las 20 tenés que terminar.
0: Así es, a las 8 y cuarto, cuarto al grupo. Listo. Gracias.
1: gracias. gracias. No, no, gracias. Eh, los críticos de la globalización, sí. antes de esto, los críticos de la globalización hacemos hincapié en que el proceso actual de interrelación no beneficia a todos por igual. En realidad, cuando yo escribía esto y lo terminé de corregir hoy a la mañana en el bar, más federeta y más clase a la mañana, decía, es la misma gente que haciamos al capitalismo. O sea, no, no es de eh, no la globalización, pero cuando yo lo escribí, también me comí la galletita y lo hice así, cuando hoy esta mañana me imaginaba un escenario y quien se lo decía, decía, no, esto ya lo vengo diciendo de antes. Eh, la globalización económica no es justa, eh, como no lo es el capitalismo, porque beneficia a países ricos, y perjudica a los países pobres. El, comer el comercio es desigual y las organizaciones económicas internacionales favorecen a los poderosos. Pero también aparece el tema de la globalización cultural: eh, costumbres, lengua, formas de vivir que los países dominantes intentan instalar en otros, en otros países. Sí, cinco, seis años. Yo iba a grabar esto. La idea era de esto hacer una fecha. ¿Puedes
0: grabar el sonido? Sí. ¿Qué lo grabamos? Ah, ¿lo pueden hacer no, sí. vos? Ah, bueno,
1: porque habíamos quedado con Gladys de grabarlo por la primera parte de mi carrera. No te puedo perdonar porque no me dedico a la fe no soy sacerdote. En todo caso, si ellos quieren, te perdonarán o te excluirán. Depende de la lógica del grupo. ¿no? la que la gente. Gracias, también. Eh, Decía, hace unos años estuve trabajando en Bolivia, en algún, algún otro lugar, y decía, me, me maravillaba Después fui otra vez, porque mi mujer, cuando volvimos a estar juntos, pues quedé, quedé este, conmocionado con esto de no hay occidente que valga para ellos. No pudieron y creo que no van a poder. Más allá de que pues, hoy este Evo, ¿eh? porque esto viene de antes, viene de 300 años, 400 años. Más allá de quién gobierne, ellos han decidido algo y, bueno, los pueden atravesar con algunas cosas, pero no básicamente con, con la comunicación de la cultura, con la comunicación del lenguaje. Eh, por otro lado, la globalización, eh, de alguna forma, in, influye también en los medios de, de comunicación, pero aparecen medios de comunicación alternativos en el mundo. Importantes actores de la resistencia a este intento de uniformidad eh, cultural e ideológica. Eh, Ustedes tienen una ficha de Sergio Slipscu. Este escribió una vez hace muchos años una, una, una ficha muy linda que era eh, Pasos para fracasar en una entrevista. Algo así. Era buenísimo la idea. Es lo que plantea acá. Yo no estoy haciendo un juicio de valor de lo que él escribió porque esta es una parte de su capítulo, donde lo que plantea son diferentes elementos, yo ahí solo agregué el tema que al trabajo humano, a esta combinación predominantemente de esfuerzos corporales hoy aparece mucha más fuerza cognitiva? bueno, esto de cumplir pautas el empleador suministra los conocimientos previos, el trabajo se concreta en fábricas, oficinas con parámetros, producción, producción precisas y controlables el empleador define las condiciones de desarrollo y esto último que él plantea como una etapa más, digamos que moderna, el trabajo como derecho. También él plantea algunas cosas interesantes, como son que no es posible estandarizar la iniciativa y la creatividad. O sea, más allá de querer cuadricular a las personas, no hay posibilidad de esto. Eh, nuevas demandas conceptuales y emocionales, o sea, quien no sostenga, aunque uno pueda estar muy preparado técnicamente, si no sostiene lo emocional, va a ser visto como una persona que en realidad no, no entra en la cultura de algunas organizaciones. Se espera una actitud de obediencia y hay un alto nivel de invasión a la privacidad. Todo esto lo dice Sergio, Digo, lo, lo quise mencionar porque si no parecía que estoy planteando una crítica con lo que viene ahora. Es por un lado algo que decía, cuando leía esta ficha, algo que decía Pablo Freire, eh, bueno, ¿qué se hace con eso? No sé, después veremos Dice Pablo Freire que cuando la educación no es liberadora, el sueño del oprimido es convertirse en opresor. Eh, y por otro lado, hay un elemento importante a pensar en esta perspectiva, que es cuando uno se relaciona con el mundo del trabajo, cuando uno busca el laburo, cuando uno mira un aviso, que generalmente te ponen, que buscan, lo primero que te ponen es... Eh, sueldo acorde a no sé qué, pero no te dicen cuánto es, te dicen dos o tres condiciones más y después te dicen beneficios sociales. No son beneficios sociales, son derechos. Derechos que los gremios, las leyes de contrato de trabajo, le otorgan al trabajador. Pero cuando alguien le da permiso por examen, o le dan vacaciones, o lo que fuera, no son beneficios. Digo, empezar a analizar este tema de, la, de, la, de de la formulación de las palabras. Porque si no, uno dice, no, es que me dan muchos beneficios. No, se tocó un laburo que está con algún gremio que ha logrado cosas que otros no lograron. Y en los lugares donde no hay gremio, igualmente te dan cosas. ¿Por qué? Porque está instalado a partir de una ley de contrato de trabajo. Digo esto más allá de que uno le guste o no los sindicatos, o los señores que están en los sindicatos, entender que parte de la vida que nosotros podemos obtener mi vieja nació en el 18 Vivía ahí en Barraca, en Abog, Y ella me contaba que en las fábricas Ella laburaba en una fábrica Pero en otras eh, Las personas hacían fila ¿Para qué? Cuando alguien faltaba Entraba alguien nuevo a cubrir el puesto Y el que había faltado Cuando se mejoraba por seguramente solo por la enfermedad Tenía que volver a hacer la fila Digo esto para entender en dónde vivimos Ella nació en el 18 Eso le habrá pasado... En el, no sé, como mucho el 38 ¿No? digo, digo, para entender yo sé que voy dando mucha info que es muy angustiante
0: después vamos cómo salimos
1: y, va, y viene todavía más, más pesado pero aparte de, esta, de este planteo que no es de Sergio, sino que él solo lo describe hay otra perspectiva que es la perspectiva antiglobalizadora una de las fichas, la de Pablo Huber ¿sí? habla mucho del info cuando la ley, bueno, yo también la mucho con él, claro. Él dice que no hay ninguna necesidad de respetar la ley, como de ser productivo. Se puede vivir con menos dinero y con más amistad. Es necesaria una acción de reenestamiento generalizado de la sociedad. Plantea que es necesaria una acción psicoterapéutica que permita a las personas sentirse de, todo, de toda forma extraña respecto a la sociedad capitalista que les permita sentir que la crisis económica, cuando nos da miedo, es una etapa donde no es dice dónde vamos a terminar, parado, más allá de aquí, de dónde nos tocó, también puede ser un momento de liberación, de que algo se modifique Y que la riqueza económica no es en absoluto una vida rica. Más bien, la vida rica consiste en lo contrario, en abandonar la necesidad de tener, de acumular, de controlar. La felicidad está en reducir la necesidad. que de lado algo, de que no tiene dónde dormir, y no tiene dónde comer, no estamos hablando de eso. Estamos hablando más de, de nosotros, de muta. Uno va a decir, no, yo no. Bueno, habría que ver. Habría que ver, después que le pidemos más adelante hablar del tema del de consumo como búsqueda de felicidad. Y de cuánta cosa, en cuántas cosas, en cuántas gastamos ahorita, con lo cual bueno, después estamos endeudados y después no tenemos que someter al patrón. Eh... Bueno, y ahora tratemos de entrar en, en otro tema del título, que es modos de trabajo. Nosotros vamos a hablar de las, de las empresas, de las organizaciones, pero veamos esto. ¿no? Nosotros podemos encontrar dentro de una misma organización personas, vamos, yo hice las personas en tres, en tres estamentos de, en términos generacionales. Y por otro lado, dos, dos variables más, diversidad cultural y perspectiva de género. No quise agregar más para no empiojar mucho más. Solamente esto, piensen dos personas que trabajan en una pyme, en una multi, o en una, no sé, una recuperada, una cooperativa. Ya esto solo hace que en realidad estos sujetos, por las diferencias generacionales, por la diversidad cultural, por la perspectiva de género, empiezan a tener una relación diferente con la autoridad, el aprendizaje, la tecnología y la diversidad. Que no tiene que ver, no es esquemático, no es un cuadro. Lo que estoy planteando es, ya cuando hablamos del trabajo, cuando ustedes charlando así en cualquier lugar, dicen, no, porque el trabajo en realidad, bueno, ya ahí se complicó Ahí ya empezamos con algún algún tipo de, de complicación. Ahora, ¿qué es el trabajo? El trabajo en realidad para los sujetos es la base fundante de la estructura de la realidad. Sostiene la trama cotidiana, crea vínculo, el trabajo siempre es con otro crea una historia que es a través de ella que los sujetos dan sentido a su existencia. Más allá de que el trabajo sea un lugar de realización de deseos individuales, esto no deja de hacer perder la perspectiva que para los sujetos es un proceso esencialmente colectivo, que lo vincula con otros sujetos y con la realidad social, delineando una identidad en relación a la función que uno tiene y a la organización a la que uno pertenece o trabaja. ¿Qué decía Pichón respecto al trabajo? Decía que es concebido por Freud como un mecanismo de equilibrio. La tarea aparece como motivada psicológicamente y cumpliendo una función social fuera del contexto de presión y obligación. El hombre mediante el trabajo cumple funciones, esencialmente de equilibrio para su personalidad o a través de un tipo de realización que le asegura una firme eh, articulación con la realidad y al grupo humano al que pertenece. En síntesis, el trabajo refuerza los vínculos entre realidad e individuo y hace de él una persona situada y creadora. También el trabajo es un elemento generador de alienación. ¿Qué es esto de la alienación? ¿Alguno de ustedes tiene alguna información aparte del título de qué es la alienación? Cuando el, el mismo... Cuando el mismo producto se Cierto. toma el control de la persona. El mismo producto que produce lo domina
0: él.
1: Perfecto. Perfecto. Eh, la, hay una película que algunos deben haber visto, de Carlitos Chapin, sí. donde sí. en realidad, sí. en un momento, con esta cosa que va siguiendo, las que lo vieron, eh, él está ajustando con unas llaves, unas tuercas que tienen una determinada forma. Está ahí, bueno, después de todas las escenas que hace, en un momento está tan alienado, sale a la calle. Y ve una señora muy voluminosa, con las mismas tuertas, pero son botones en sus pechos. Entonces él la ve y quiere volver a seguir haciendo lo mismo. Y cuando la señora se asusta y corre, también tenía los mismos botones en la puerta. Quiere decir que ella no veía personas, él no veía personas, veía objetos. Estaba tan alienado, y en realidad muchas veces uno lo ve ahí y dice: No, eso le pasa a. A los que están trabajando en producción. Muchas veces nosotros, cuando tratamos a los otros como objetos de nuestra satisfacción, también estamos alienados. Nos acercamos a alguien y puede ser que nos beneficiemos con algo de él. Si él no me sirve para nada, ya dejó, porque es un objeto, no es una persona. Se ha des deserotizado el vínculo. El vínculo solamente sirve para que me lleve a otra cosa, a otro objeto. Eh, Marx, aunque lo planteaba como un conceptos predominantemente económicos, que es de donde viene este tema, eh, no niega los conflictos humanos que el trabajo acarrea. Aborda el trabajo alienado como problema principal del padecimiento de los sujetos. El mecanismo básico es siempre el mismo, es algo parecido a lo que estaba planteando vos. Consiste en el desconocimiento de sí y de la propia producción, así como las relaciones que se están, en las que uno está inmerso. Ahí, cuando entramos en esa... Y todos, empezamos a escarbar, si en algún momento tuviéramos tiempo de charlarlo, todos estamos, de alguna forma, alineándonos en función de esta perspectiva que plantea Marx, pero también de otras. Por ejemplo, la relación entre identificación y alienación. Estamos en un trabajo, vemos a un compañero, una compañera, un jefe, una jefa, y nos queremos parecer a él. Estamos solitos, entonces nos tenemos que agarrar de algo, entonces me agarro de, él, de ella, entonces veo cómo opina, cómo viste, cuáles son sus, sus ideas, cómo trabaja y sin querer en algún momento ya pienso como esa persona, me visto como esa persona y hasta opino, no solo con lo trabajo, sino con lo social. Dijo que vi una película, entonces la otra semana voy yo a ver la película. Sin querer, me estoy, alienando. estoy dejando, me estoy despersonalizando porque realmente estoy identificando con ella, con él. Ese también es un proceso de alienación. Pero hay una nueva condición de alienación en, estos, en estas nuevas etapas históricas, que se ha arrancado en, en la cual los trabajadores voluntariamente trabajan unas extras. La población está atada a sus teléfonos celulares. Dicen, no, pero yo no, yo lo manejo. Algunos dicen de los celulares, como otros dicen de la droga. No, yo lo manejo, yo cuando quiero, no. Y después lo sacan a ver quién es. Bueno, que... Pero ya ¿sí? no, viste, el mensaje y ¿Sí. no me contestaste. Bueno, pero entonces, como, a ver, si ya te digo eso, mañana cuando te mando un mensaje en la noche me contestas. Chao. me invadieron la privacidad. Y después digo yo no estoy alineado. La deuda, por este tema, la deuda económica individual, no la deuda externa, se ha convertido en una forma postmoderna de esclavitud. Y los antidepresivos son comúnmente usados para cumplir con incesante presión a la producción, que ya no es solo la producción de capital, es otro tipo de producción. El colapso es inevitable, y de hecho, un número cada vez más grande de personas caen en depresiones, ataques de pánico o estallidos violentos. Igual, aquí cuando estoy planteando esto, ve, ve, veámoslo con una perspectiva que es policausal. Esta es una de las causas. Después hay otras causas. Otro, en vez de deprimirse o violentarse, eh, antes de ir a casa se tomó perder. Lo hay diferente. Y otro, un, un antidepresivo y otro, algún otro tipo de sustancia para lograr la realidad Digo, no estamos planteando esto como un juicio de valor, lo que estamos planteando es lo que nos está sucediendo que a veces no nos, nos preguntamos por qué nos pasa lo que nos pasa diferentes modos de trabajo y su relación de clase y la vida cotidiana vamos a abordar primero las multinacionales y las pymes yo quiero acá desarrollar algo que yo escribí en los 90, después no no le di bonilla, y que tiene que ver, y ahora lo actualicé, quienes trabajan en empresas de servicios o productivas han conocido diferentes etapas, depende de la edad que cada uno tiene. Eh, en la década del 90 prácticamente sin presencia del Estado, y una situación diferente a partir del 2001. El contraste entre la ausencia o la presencia superiódica de algo que trasciende al sujeto, de algo que me sostiene, que me banca, y con esto no estoy planteando una cosa de adhesión a un gobierno a otro estoy hablando de cuando el Estado es un, sopo un soporte subjetivo para los sujetos produce valores internalizados en las personas y las sociedades como reguladores entre las interacciones entre individuos, grupos y clases esto de individuos, grupos y clases es algo que plantea Pillón reiteradamente en diferentes lugares entonces acá yo lo tomo en función de una nueva realidad no nos podemos quedar con la etapa que planteaba Pillón porque, no porque mal, o sea, ayer estaba tipiando y leyendo cuatro clases de Pillón que habla de una investigación de comportamiento político que él hizo dentro de su propia escuela. Eh, o sea, quería saber, estamos hablando de 66 o 68, 68, después, después del marzo francés. Mar, mar. Y, bueno, las cosas que él dice ahí hoy, muchas de esas son inaplicables, no, no sirve de sostén es la metodología y hoy le habla de una etapa y de unos jóvenes que son otros, igualmente con su visión europeística ¿no? este, que es una de las tensiones que al menos yo a veces tengo con algunas de las cosas que él plantea porque él siempre plantea mucho Francia Ven ve los jóvenes franceses cosas que no veían los jóvenes argentinos en el 68 o en el 66, ¿no? o sea que tiene que ver también con la ideología que sustentaba el desarrollo de ellos. Eh, bueno, estamos hablando, hablando algo respe respecto al Estado. Sigamos con tecnología. Esto sí lo escribí en los Simultáneamente las redes informáticas pasaron a ser un elemento de adhesión modificando la forma de interacción entre los sujetos. La información aumenta de forma exponencial y que no hay, posi no hay posibilidades. Además, no hay posibilidad de acceder a todo el existente. O sea, sí. en los 90 ya uno buscaba en Google algo y encontraba... No sé, un millón, cien mil vínculos de algo, ahora encontrás seis millones, con ¿no? lo cual esta sensación de es que no podés abarcar todo, aún lo que bajaste, porque de golpe bajas cinco o seis archivos y cada uno de 35 páginas y no tenés posibilidad de leerlo. ¿no? La aceleración de los procesos, las demandas constantes, los lleva a los sujetos a un incremento de estímulo y una atención constante. ¿Cuándo termino? Eh, y esta aceleración de los procesos también pasa en el trabajo en red no hace falta estar en, en Estados Unidos para trabajar en red trabajamos algo, 4 o 5 eh, y de golpe alguien manda algo a las 6 o 7 de la tarde se lo manda a otra persona para que lo procese Que esa persona lo tiene que trabajar mañana pero como esa persona se peleó con su pareja y está recaliente y no se puede dormir, se sienta en la computadora y lo hace durante la madrugada con lo cual aceleró el ritmo ya no es más el patrón que acelera el ritmo con una palanca. Nosotros mismos aceleramos los ritmos productivos. Y esto genera constantemente más estímulos y más Surgiendo nuevas formas de pánico y depresión, diferente a lo que sucedía en los 70, en los 80. Resultado de nuevas formas de incertidumbre. La depresión empieza a firmarse en el momento en que las reglas de autoridad y de prohibiciones que se asignaban a las clases sociales y a los sexos, desaparecieron o bajaron. ¿Eh? Caen frente a nuevas normas que incitan a que cada uno, a, eh, incitan a, cada uno a, la iniciativa, a la iniciativa individual, ordenándole a cada uno que sea uno mismo. Y antes la prohibición me, me aliviaba. Ahora tengo que ser uno mismo y ¿qué hago con eso? Fue como diría un viejo boxeador argentino, Bonavena, que decía... Cuando te tocan el, el ring, te sacan el banquito y te quedas solo. ¿No? O sea, cuando desaparece la prohibición, yo quedo solo. Porque hay muchas cosas que ahora puedo o debo hacer. Cualquier intervención, bienvenida, ¿eh? no son interrupciones. Eh, la depresión se presenta ahora como una enfermedad de la responsabilidad. Ya no es más de la, de la represión, no es más de lo prohibido. Ahora es otro tipo de, 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 de depresión. Es una depresión de algo que es, yo tengo que ser responsable, yo tengo que rendir, yo tengo que poder. En lo que predomina el sentimiento de insuficiencia. O sea, si puedo, no me deprimo. Si no puedo, por eso aparece este tema de pánico tan, 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 tan seguido. ¿no? Estos mecanismos están especialmente inscritos en sujetos y organizaciones donde la fantasía que circula es la creencia que el desempeño individual será reconocido como una. Acuérdense la, primer, la primera transparencia, ¿no? El chico, el chico qué rico va a terminar rico más allá de que sea capaz o no. Para lograrlo, los sujetos aceptan, aceptan reglas y sostienen conductas acordes a los requerimientos de la organización. Y ahora aparece un tema interesante. Hacer
0: currículum.
1: No sé si alguno de ustedes en algún momento se dedicó a hacer currículum. Creencia que ante mayor trayectoria de experiencia se logrará encontrar empleo y seguridad. Que la historia laboral lo llevará individualmente a un lugar más seguro. Entonces uno cada tres o cuatro años que cambia de laburo, porque si te quedas ocho, ¿no? la fantasía es después me echan, no me voy, y en los recursos humanos de la nueva empresa va a decir esta persona no tuvo inquietud, estuvo, estuvo ocho años en el mismo lugar. No, esa era la, la fantasía que todavía en, en las multi, la multi sigue circulando. Muchas empresas desarrollaron programas denominados Jóvenes Profesionales. Aquí sí yo estoy hablando de 95-2005, cuando estuve trabajando en algunas multis donde aparecía esto. Pasando a ser su preocupación que no pueden retener a los que consideran más aptos o valiosos. O sea, estos programas no dejaban de ser lo que se llamaban contratos basura. Se contrataban para una pasantía y después de un tiempo veían quiénes servían y quiénes no. Algunos que renovaban el contrato los pues hacían efectivo y a otros, no lo no, no van a encontrar. Pero, ¿qué sucedió? Que los jóvenes se la cayeron. ¿eh? Y se encontraron con jóvenes que en realidad no tienen interés en permanecer mucho tiempo en cada empresa. Y esa era la problemática que tenían. Ahora, lo que yo no leía, pero no podía plantear es esto. Esos jóvenes que están pensando en cambiar de laburo, postergan cualquier defensa de la calidad de las interacciones, el trato, la equidad o el clima de los grupos donde trabajan. Ya que ellos piensan que se van. Como se están pensando en qué se va, no importa que te maltrates. O sea, yo estoy seis meses, ocho meses, ¿no? y ya me voy. Que es la perspectiva que nosotros, sí, desde, desde una perspectiva humanística o psicosocial, tenemos que considerar. No tenemos que ver solamente las perspectivas, porque uno puede decir, bueno, ellos tienen otra necesidad. Sí, bueno, se construyeron otra necesidad. Una necesidad estimulada por las empresas, pero que en ese momento los jóvenes compraron me eh, perdí de vuelta. imagino que ahora va a venir... Sí. Hasta ahí hablamos de multinacionales y pymes. Más o menos hay mucho más para decir, pero tengo una hora. No me da, no me da para mucho. Yo preparé más o menos para una, un posgrado y no me da una hora. Pero ahora hablemos de algunos temas respecto a otro tipo de trabajo. Porque cuando hablamos de trabajo, de qué estamos hablando para evitar generalizaciones. Eh... Empecemos con, no voy a obviar el Estado. El Estado lo que podía plantear es este tema de, de... que nuevamente está en la tele, ¿no? Este personaje nefasto de, de la Sasha, ¿no? Ana Jiménez, el trabajador del Estado es una bestia, es una niña marco, que se queja, que hace quilombo, Es un chiste divertido, pero va generando una subjetividad sí, a respecto a una forma de ver al trabajador del Estado. Una, un animal, una persona que no le interesa nada, que está nada más que como una barrera para evitar que otras personas hagan cosas. Y esto ha aparecido mucho. Este, este tema de que si alguien labura en el Estado es porque es un es porque no tiene interés, que lo único que está esperando no es llegar a fin de mes, ¿no? que, bueno, todo esto que yo no tengo mucho más que agregar, pero que lamentablemente nuevamente vuelve a aparecer todos, no sé si son los sábados o sea, los domingos, que a mí me, cuando lo veo me angustia mucho, me enoja mucho, sí. porque en realidad más allá del chiste, eh, y, no, y no es en cualquier momento histórico ¿no? sí. también ya lo hizo en los tratamientos sí. históricos, y también en una etapa histórica donde estaban avanzando sobre el empleo. Entonces, un tipo que de golpe cuando lo entrevistan individualmente es un progre. Más allá de eso no significa, no sé qué significa ser progre. Pero más allá de eso tiene unas ideas bien pensantes. Pero después cuando actúa, está haciendo de mucho daño a la sociedad, no solo al trabajador. Después veamos los contratados autónomos. Los contratados empezaron... Resultado de las legislaciones de los años 90, de lo que se denominaron contratos basura. En esta línea también se incluye el contrato por pasantía, que todavía algunos contratos por pasantía existen. Utilizados mayoritariamente por grandes empresas para contratar estudiantes, esto que yo planteé antes de jóvenes profesionales. Después aparece la contratación de empresas por el trabajo temporal, empresas integran consiguen un laburo, pero siempre, en todos los casos es transitorio de esa prueba. Estás a merced. De un día para el otro, todo eso puede cambiar. Pero aparecen los autónomos, cuando se empezaron a dificultar estos contratos basura, empezó a aparecer este tema de que uno factura para la UNA. Con lo cual uno primero paga y después la UNA. ¿No? Eh... Eh, dos o tres dos compañeros no, tres compañeros de IDIN nosotros trabajamos en una fábrica recuperada donde estamos haciendo una universidad de trabajadores estamos creando un proyecto para trabajar con dos municipios un municipio que el gobernador el gobernador intendente es del PRO y el otro del PJ uh -huh. y en los dos casos ofrecen lo mismo eh, seis horas diarias 9 mil pesos tenés que facturar o sea, se sigue la, pre la precarización que antes se cuestionaba a otros o sea que en realidad la estructura me instituido, cambia. Eh, después aparece el trabajo precario, trabajadores inmigrantes y documentados, eh, se agrega ahí el cuenta propismo, esto que ahora se autodenominan emprendedores.
0: <risa>
1: <risa> emprendedores. Y en realidad me conseguí un pedacito así, puse un moscador, me hice un pin, hice un dibujo atrás y ahora al pin voy a hacer una marca. Y soy un emprendedor. No era, soy una persona que no tengo, o no me van por los patrones, o no puedo conseguir por lo que hago, pero ahora, el tema bueno, no es, no sos cuenta propista, sos emprendedor. Este, no dejas de, igualmente, de ser un trabajo precario, porque lo que haces es que pagas el tributo, que incluye una obra social, cuando te enfermas, te morís, porque las obras sociales, te haces convenios, te dan el PNO, en los, en los sindicatos, que es más o menos. Este, antes de acorde y tenés que hacer la cama vos y, después interna. Eh, y por otro lado el aporte que vas a hacer no, no te va a permitir jubilar eh, pero soy un encargado eh, y después aparece ahí aparecen también en los eh, precarios los que fueron denominados eh, Argentina Trabaja que son ¿Por qué lo planteo como precario? Porque en realidad el salario que cobraban no era un salario, ni siquiera llegamos a un salario mínimo. Eh, igualmente, más allá del avance, ¿no? Que fue que alguien que no tenga laburo, por lo menos, tiene un plan o tiene algún tipo de asignación. En Argentina el 30% de las mujeres tienen una asignación.
0: 30%.
1: Argentina trabaja con una cooperativa vinculada con este programa. Eh, crecieron de 1.790 cooperativas en el 2010 a 2.100 en el 2011. Eh, y los beneficiarios eran aproximadamente 200.000 personas. Las deudas fueron que no, no siempre pudieron armar cooperativas. Uh -huh. Eso tenía, tiene que ver con la práctica política, pero también tiene que ver con las habilidades de las personas que tienen que tratar de armar grupos o cooperativas no es, no es cuestión de decir por qué se arma una cooperativa además también es una cuestión política de generar dependencia en la autonomía sí por un lado es eso, pero por otro lado conozco colegas, operadores que, que han trabajado en municipios y le dieron carta libre para poder armar algo pero el tema es que no es tan fácil armar un proyecto común con personas que llegaron a más que porque necesitaban Ahí en los precarios, eh, bueno no, primero vamos a avanzar con las cooperativas. Ahí donde dice cooperativas es recuperada. Por un lado aparecen las cooperativas tradicionales, las formales, que en realidad tienen poca ideología cooperativa, las personas se suman nada más que conquistan un laburo, con lo cual no tienen la dinámica de lo que sería el viejo cooperativismo. Y también hay algunas, algunos de los programas de Argentina que Trabaja que fueron cooperativas larvadas, lograron sostener algunos algunos aspectos del trabajo cooperativo y después aparecen las recuperadas pues yo yo las recuperadas tengo mucha experiencia, hace 8 años que trabajo con empresas recuperadas trabajamos en un movimiento de empresas recuperadas en el otro momento dos compañeros que alguna vez han venido acá acompañaron algunos teóricos, están en Verazategui porque se está definiendo hay una elección en una cooperativa de 300 personas en un frigorífico y hay más de una lista entonces yo estoy acá y estoy muy preocupado cómo van a terminar total de julio, porque ya en otra nos echaron con gas pimienta. O sea, no son son lugares tumultuosos. Porque en realidad lo que se está cuestionando es la propiedad privada. O sea, cuando el patrón cierra y el trabajador la toma, en realidad el primer cuestionamiento es el cuestionamiento de la propiedad privada. Acá se, se hizo hasta hace un año un... ¿Cómo se llamaba Lo de el profesorado? Era un diplomatura, lo que se venía... Fue, de todo el.
0: Diplomatura. Una
1: diplomatura. Y cada vez que vinieron, yo los llevaba a esta fábrica recuperada los miércoles y los jueves los llevaba a la marcha de las madres. La última vez que fue acá, porque el año pasado se hizo Montevideo, había dos o tres personas, no importa de qué país, porque no es cuestión de, de asociar tres personas con ese país, que escuchaban todo y cuando vinieron acá me contaba Gladys, estaban indignados porque, ¿cómo? Era un delito eso como se habían metido en una fábrica, y se habían quedado, si no era de ellos. ¿no? O sea, estaban indignados por lo que habían escuchado. Aparte, bueno, eh, uno de los que hablaba, que es uno de los responsables políticos, aparte se decía que era anticapitalista, antiimperialista, con lo cual este señor personas con formación que trabajaban en el ámbito de la educación, ¿no? es que capaz que vos coordinaste de ese grupo, ¿no? Bueno, eh, la lógica es de las cooperativas la recuperadas, es el trabajo autogestionado. Pero ¿qué sucede ahí? Que aparte de satisfacer esas necesidades básicas de subsistencia, esa propia lógica genera condiciones de aprendizaje, condiciones de participación, condiciones de creatividad. Porque en realidad tiene que empezar todo de cero, porque se fueron los patrones, se fueron los administrativos, se fueron los que atendían los proveedores, se fueron los que atendían los clientes. Y ellos sí empiezan a producir, hablan con proveedores, hablan con clientes, o sea... Es una experiencia muy compleja, muy dura, pero muy interesante en términos de, de, un, de un nuevo instituyente. Y la lógica de ellos es muy simple, es ocupar, resistir, producir. Ese es su concepto. Ocupan las fábricas, resisten porque te vienen a echar y producen para poder desde ahí poder nuevamente construir un proyecto tanto los precarios como las cooperativas, las recuperadas algo de trabajo es claro que después lo voy a mencionar todo muy difuso, muy complejo pero en realidad ustedes ahora de vez en cuando cuando miran la tele y hay movilizaciones suaves, empiecen a ver unas letras que dicen CT C-D-E-P -E qué es? Es una central de trabajadores excluidos y precarizados o sea que han logrado empezar a darse una forma de organización, como los en el 2000 lo hicieron todos los que eran los más llamados desocupados, que en realidad son desempleados, porque están todo el día ocupados en sobrevivir. No son desocupados. Pero todos nosotros decimos, no, ahí no, los piqueteros, los desocupados. No, no son desocupados. Porque si llevan, llevan algo a la, a la mesa es porque se ocupan. Algunos se ocupan más, menos, más allá del nivel de opinión y de prejuicio que cada uno de nosotros tiene. Llegamos hasta acá, y yo aquí quiero entrar en... como por ahí, más para abajo, después salimos. Depresión y paz. ¿Cuánto
0: nos vas a dar para salir? No, tengo que a... porque aparte le
1: obligo a Alicia de que acepte cinco minutos más, porque si no, <risa> no lo saco, que se que ella la angustia y la depresión del grupo.
0: Gracias. Bueno, <risa> yo me comprometo
1: que vamos a salir. He trabajado mucho porque es muy duro transmitir este tipo de cosas, y también es muy, muy, muy interesante que ustedes, cuando transmiten, piensen cuando transmitan algo a alguien en una intervención o lo que fuera. De que en realidad el tema es también cuál es el camino de salida, ¿Eh? porque si no, se la lógica es la del sin sentido, y desde ahí no se puede construir nada. Si la norma social es no admitir fracasos, si no hay competencia, si no derrotados. Para soportar el proceso y los resultados se buscan diferentes formas para tolerarlos. Esto ya lo enuncié: estimulantes, antidepresivos, farmacológicos y otras alternativas son elegidas para percibir una realidad inexistente, como soporte de las interacciones alienantes y de un nuevo sinsentido del trabajo. Ah. Bueno, modos de trabajo y vida cotidiana. Ya la cosa va aflojando un poquito. Las necesidades, dependiendo de la clase social, se resuelven a partir del consumo. Siempre relacionémoslo con el trabajo, ¿no? Con el trabajo, con el... asociada con la búsqueda de felicidad. Desde el punto de vista aristotélico, el concepto de felicidad se refiere a la obtención del placer a través de una acción. Sobre esta base aristotélica se ha construido la sociedad de consumo. No era esa la acción que planteaba Aristóteles. Podían ser muchas, pero a nosotros... Nos agarraron con esta, la acción es consumir. Que prometió la sociedad del consumo, la obtención del placer, basándose, paradojalmente, en mecanismos que producen constantemente infelicidad. Compré la camisa, que linda camisa, que bien que me siento, ya me miro el espíritu, estoy guardado, y este pantalón y el cinturón más alto. Pero el cinturón no, el cinturón que también me queda bien. Porque en realidad, ahora cuando cobre, el mes que viene, me compro el cinturón que necesito ya con ese cinturón voy a ser diferente, ese es el mecanismo. Porque ese mecanismo, en realidad, está relacionado, el problema no es el cinturón, el problema es la falta constante. Tengo un agujero así que no lo voy a llenar con nada, ¿Eh? porque ya fue, lo tengo, que lleva la fantasía que el próximo objeto será la meta del placer. Camino al consumo compulsivo donde el bienestar individual Acá se, diría mide, se mide económicamente. Y acá yo quise incorporar esto, que hace muchos años también hacía ha podido. Que es un libro que se llama Un Mundo Feliz. Una dictadura perfecta, que tendría la apariencia de una democracia. Pero sería básicamente una prisión sin muro en la que los presos ni siquiera soñarían por escapar. Sería esencialmente un sistema de esclavitud, en el que gracias al consumo y al entretenimiento, los esclavos amarían sus amigos. No termino acá, pero <risa> quiero, quiero plantear un, un, sí. así, un segundo de silencio para no pasarlo bueno, como cualquier cosa. ¿no? No, no. No. Sí ¿Estamos
0: condenados? No, por favor,
1: si estamos condenados. Toma, y yo quise incorporar esto de Moffat, es muy interesante. Tomando el concepto de jaula que plantea Moffat y relacionándolo con la vida cotidiana, lo describe como algo que ya está armado. Es como una escalera mecánica, dice. Cuando uno la pisa, te lleva. Es la burocratización de la realidad. La cotidianidad se ha convertido en una repetición que aburre, pero mantiene una insignificante expectativa. Entonces uno todos los días se levanta que hay una insignificante, verdad a ver algo, por algo puede pasar. En realidad, dentro de ese proceso que hasta ahora he enunciado, no, obviamente no pasa, pasa ilusiones o fantasías, pero el agujero lo sigo teniendo. O sea, cuando se describió el trabajo, lo que estoy planteando es bueno, ese es el trabajo. Después vemos qué hacemos. Cada uno de ustedes, porque a veces uno tiene que aceptar determinadas formas de trabajo. No siempre, no siempre, bueno, pues, seguramente en el podrán pensar un poquito este tema de, de qué significa para cada uno de nosotros el trabajo ¿no? planteaba de que en realidad uno está parado sobre dos patas que uno son los aspectos y el otro es la creatividad o el trabajo y que cuando una de estas dos falla se empieza a debilitar la otra por eso cuando no tenemos conflictos afectivos ponemos todo el alivio en el trabajo cuando viene mal el trabajo hay una fuerte demanda de los vínculos afectivos, ¿no? entonces también empezar a, a comprenderse a comprenderse que ustedes son sujetos de alguna forma de necesidad y ustedes son sujetos de falta eh, faltaba enunciar el trabajo esclavo de Trabajadores del campo, a veces salen la tele, ¿no? que los enganchan ahí, este, trabajadores de talleres clandestinos. Y también chicos muy chiquitos, de 5 o 6 años, que son explotados eh, laboralmente en el campo, de, de tal manera que, por ejemplo, se, se los utiliza para recoger ajo, porque sus manos son muy pequeñas y no los dañan. Y, por otro lado, para recoger huevos, de tal manera que donde están las ponedoras, en posiciones muy bajas para que los chicos puedan acceder a poder que ese vuelo. O sea que no es que vino el papá con el nene y el nene también duró. Contratan a los chicos. ¿Por qué quise mencionar esto? Porque muchas veces nosotros nos fijamos del laburo que tenemos. No estoy diciendo con esto que ustedes se banquen lo que estamos atravesando, sino poder entender el abanico social. Porque lo que me plantearon fue hablar del trabajo y yo lo que preparé es algo para hablar del trabajo en Argentina. Porque si no, nos podemos hablar de las redes Vizpo plantea muchas cosas muy interesantes Pero es allá, en Italia, en Francia, en España Creo Que no es que están mejor, están de otra forma Nosotros vivimos en un país este, Donde en realidad nos parecemos más a, a Perú, a Bolivia Que a Francia o Miami No esta ciudad, pero hablo del país en el que vivimos Ahora, como decías vos, ¿y estamos condenados? Bueno, veamos Yo lo vi una vez en, en el Raipu y me gustó y lo bajé. No, si no tuvieran miedo, ¿qué haría? Con todo esto que se anunció y con todo lo que a ustedes les pasó mientras yo iba contando lo que anunciaba. Porque ustedes, seguramente algunos de ustedes, si, si a uno no le pasó nada, dos no variables: o no tiene laburo, poniendo todo en un todo en un de manteca, no hay otra.
0: Si uno nunca tuvo laburo, no lo puede
1: significar esto. Es como algo que te cuentan. Como si fuera una... Yo creo que después de esta clase va a haber un suicidio masivo.
0: Bueno.
1: Vamos a abordar el cambio. Pero para abordar el cambio, primero, hacer... hagamos cargo, cargos, no sé si están de acuerdo o no, esto es todo, no es la Biblia, esto es para debatirlo. Primero, es necesario reconocer que la psicopatía está... Deviniendo una verdadera epidemia En las sociedades de alto desarrollo eh, Yo quería aquí hacer una mención Cuando este fin de semana La semana pasada estuve trabajando cuatro días en el charco Y una de las escuelas me decía ¿Qué estás preparando? Y me veían con él Digo, mira, ah, oh, chelo, ¿se podía dar acá? Digo, no, a mí no me pasa ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que yo planteo En este, en que ustedes pueden resonar Allá, no pasa o sea, Tendría que escribir otro, otro Otra frase
0: Ficha.
1: Otra ficha. Porque ya que hay una pyme de un es ya todo un elemento, multis y O sea, más, tendría que incluir, incluir ahí entre el trabajo esclavo el, el tema de los originarios, de los compos perdón, los compos. O sea, tendría que ser dos texto. O sea, este es un texto que sirve para acá, para la provincia de Buenos Aires, para Val Plata, y algún lado. No,
0: no es para todo, todo el país.
1: Primero, entonces que hablo de sociedades de alto desarrollo si estuviera trabajando en el Chaco, aceptar esto de la psicopatía. El curso, el culto de la competencia, produce un sentimiento de agresividad generalizada. Las consecuencias relacionadas con los medios de producción económicas y su influencia en el equilibrio afectivo y psíquico de la sociedad. Y la aceleración continua de los ritmos productivos, que repercuten sobre la mente colectiva provocando una excitación patológica que se manifiesta como pánico o bien provocando depresión. Digo, el primer elemento para, y tomo esto que decís, bueno, estamos condenados, es primero que nosotros hagamos nosotros un diagnóstico de los lugares, bueno, hasta el día grabamos, la pasa, las cosas pasan. Digo, que hagamos un diagnóstico de los lugares donde estamos, porque para salir para evitar la condena, el primer elemento es que nosotros digamos, ¿dónde estamos parados? Porque todo esto es un enunciado, cada uno de ustedes tendrá que ver, esto que es planteaba pillón sujeto de necesidad, que satisface socialmente, en relaciones sociales que lo determinan. Y es ahí, en esas relaciones sociales que lo determinan, donde ustedes tendrán que ver cuáles de estos enunciados que están presentes. Y a partir de ahí vamos a ver, para todavía dos o tres transparencias más, ver cómo lo vamos Este sí seguramente es sí. todo lo que está en esta ciudad, en el primer cordón, la deserotización de, des de la vida cotidiana. Ya no nos calienta nada, en términos afectivos, en términos de entusiasmo. Los vínculos de la expoliación, que yo hablaba antes, al comienzo, sitúan a los demás objetos solo como objetos de mi satisfacción narcisista ¿Eh? El tema es, yo aquí, ¿A qué vengo yo aquí? A que ustedes digan cuánto sabe Carlos porque con este material ustedes puedan producir. Si, si mi búsqueda es cuánto sabe Carlos es este. Satisfacción así sí. Y otra cosa es adecuarme, dejar de lado cosas, porque todo esto que está acá, solamente lo que está recuadrado está acá. Y todo lo demás tuve que renunciar. Cuando tuve que renunciar, es porque en realidad traté de descentrarme. Ese es otro de los elementos de esta sociedad tan vertiginosa, el centramiento, que todo está relacionado con todo está relacionado con mi satisfacción. Eh, vamos a pensar algunas estrategias, porque hasta ahora fue el enunciado. Tratemos de ver esas dos transparencias anteriores. Eh, si, si en realidad coincide con algunas de estas, si las ven hay otras que ustedes podrán ver que yo no he incluido pero bueno, la idea es cómo podemos dilucidar y cambiar esa realidad que yo hasta ahora he enunciado está en la búsqueda de un placer, de, del placer eh, esta búsqueda del placer del de placer paradigma de la cultura occidental está acompañada por una propuesta de satisfacción el desafío es pasar del bienestar individual el desafío es pasar del bienestar individual al colectivo que denominamos vínculos de la producción. El tema es, ¿estoy quiero hacer eso? ¿Quiero pasar del bienestar individual a un, una, un bienestar colectivo? ¿Cuando trabajo? Cuando trabajo en los grupos. Cuando tengo que hacer un trabajo, cuando tengo que decir algo, lo digo en el momento oportuno, para que todos digan, mirá, qué bárbaro fue caso de intervención Mirá, es caso coordinador, mirá, mirá lo que hizo o lo dijo, lo dice porque le habla al grupo Le hablan al grupo, o hablan para que los escuche Para que los escuchen narcisísticamente Porque en realidad, todo lo que yo pasé antes Algunos consideran algunas cosas, en otras no Más o menos, ahora todo eso es una producción. Donde muchas veces todo eso se pone en el Estado, en las leyes. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Y nosotros qué hacemos? La idea es facilitar condiciones para trabajar entre los sujetos. Acá esto, yo estaba muy cansado, ya esta transparencia está muy confusa. Condiciones de reciprocidad y de aprendizaje. El tema es, ¿podemos trabajar? para generar condiciones de reciprocidad y aprendizaje. Porque para que yo pueda aprender de él, primero tengo que dejar de pensar que es un boludo, tengo que empezar a pensar que en realidad es un sujeto significativo, que tiene algo para aportar. Si no, no lo voy a poder, lo escucho, pero lo escucho para ver cómo lo interrumpe y lo jodo. Entonces la idea es, ¿tenemos un objetivo común más allá de la diferencia? Bueno, ¿cómo hago para priorizar el objetivo común? y esa, entre esa borde se dice dos o no, tres cosas que sirven y yo tengo que escucharlas porque si no en realidad estamos reproduciendo ahí los vínculos de la expulsión. destruir al otro como que le el tu vida dentro del grupo en algún caso puede pasar y habrá algún mecanismo de expulsión si hay alguien que es muy jodido eh, en determinada pero no, eh, no estamos hablando del grupo de aprendizaje eh, no de acá, no estamos hablando del otro grupo ¿Eh? Porque es muy fácil salir de ahí, irse a tomar algo y hablar, y creo que pasó, porque lo que me dijo, pero que lo, que lo, que lo que lo que Ponés el cuerpo. Porque si no, estamos buscando que otro ponga el cuerpo con nosotros. Y después nos quejamos de los liderazgos mesiánicos. Pero si no queremos liderazgos mesiánicos, tenemos que poner el cuerpo con nosotros. Tenemos que ver cómo podemos construir líderes de opinión y no líder totalizante. Él es un líder de opinión sobre un tema, vos sos una líder de opinión sobre otro, uno es lo afectivo, otro es lo organizativo, otro no. Lo... Son esto que planteaba Pichón, rotación de errores. No, no estamos hablando, la propuesta es la propuesta no estamos planteando tomemos el, tomemos el, la casa de gobierno y cambiemos. Porque en realidad el riesgo es que si nosotros no cambiamos, la tomamos y después vamos a reproducir lo que criticamos, como decía Pablo Freire que el riesgo de los radicales, cuando hablaba de los revolucionarios, es reproducir lo que critican. Eh, la idea es, yo lo decía ¿no? con otras palabras acá, que el aporte de cada uno es valioso en el marco de la producción creativa a construir como estructura social. Pero el tema es, si nosotros no lo creemos esto, si nosotros no, nos, no nos lo creemos, este es un teórico muy lindo, y después pasamos a... Che, viste, hay liquidaciones en la Ah,
0: ¿qué parte? Ay, parece que hay. Parece que hay.
1: La idea es que cómo logramos que el trabajo deje de ser solo un medio de éxito competencia o exclusión para transformarse en una necesidad para la realización plena de los sujetos pertenecientes a ese grupo o comunidad, y más allá del patrón. Porque también en las recuperadas pasa, hay, pasa lo mismo que pasa en otros lugares. Donde de golpe en algún momento el consejo de administración porque se lo proponen ellos o por este tema de el rol, el rol as, el asumido asignado. y rol asignado, le adjudican el rol de patrón y le dicen, che, ¿cuándo cobramos? Uh -huh. Y yo estoy ahí, me dice, bueno, nada, después vemos, hacemos una reunión, y me dicen me preguntan a mí cuándo cobramos, yo tenía, todo los, tenía todos los cheques que tengo, estoy buscando que me los compre, yo qué sé cuándo cobran? Uh -huh. o sea, le adjudican, entonces yo decía, vamos a hacer reuniones, eh, uh -huh. sí, pero, ah, bueno, también, entonces van la que me pregunten eso, porque vos lo que tenés que hacer es decir, con los cheques, y decimos, muchachos, tenemos que vender estos cheques, uh -huh. cuando nos vendamos, vendamos los cheques, cobramos. Y de la guita esa, ¿cuánto dejamos para seguir produciendo? Entonces todo eso es un proceso, de activo pongo ese ejemplo como porque es un lugar más participativo. Pero la idea es, trabajen donde trabajen, la idea es si yo en realidad voy después a reproducir. No sé si algunos de ustedes trabajan en pyme o en multi, que a veces reciben procesos de capacitación que dicen, sí, esto es muy lindo, pero después resulta que adentro está bien. Pero si sí hubo algo lindo ahí, ¿qué hizo uno? ¿Trató de aplicarlo? ¿Sale? Yo sé que son lugares, yo he trabajado para multi y yo sé que son lugares complejos. Pero la idea es cuando uno, como diría Mojpar, salís de la capacitación, pisás la escalera mecánica y te dejas nuevamente llevar. O sea, hay una parte de la empresa, pero también hay una parte de uno que vuelvo buscando, ¿dónde está la escalera mecánica? Acá está, ya No me cae aquí, <coughs> lindo más. Después. Voy al médico y te empieza. Colesterol, hemorroide, el corazón, la gastritis. ¿no? Y digo, no me caí. No, no, yo laburo, no me cae no. Eh, no sé si algo de esto tiene que ver con la realidad, sí, es eh, nada no, más no. que una casualidad.
0: Eh,
1: la herramienta para esa acción de cambio es muy pichoniana. La palabra, el vínculo, el grupo creativo, de amigos, de intereses comunes. Tener un proyecto La pregunta es, bueno, ustedes están viniendo acá Yo me alegraría mucho que todos ustedes Que acá Para formarse y no para tener un título Para lograr mejor posicionamiento en el agudo ¿No? O sea, si uno viene para formarse Tiene un proyecto Si lo está haciendo nada más que para? Está bien, pues hay tiempo de cambiar, pegar el volentazo ¿no? Pero a ver si también es un proyecto Porque si no es un proyecto Te sacaron la cabeza La cabeza ya no es más tuya entonces sería que congelado. Entender que el poder no es un lugar, es una relación y la contrapuesta al instituido es la solidaridad, la erotización de la comunicación, del vínculo y del proyecto. Si a mí las cosas que hago, los vínculos que establezco, la comunicación En términos generales Hay algunas personas que Bueno, tenemos que hablar con ellos Porque vas a sacar Y todo <risa> Hay cosas que son trámites Pero si en general Con todo lo que pasa eso Yo estoy jodido Porque no hay nada Que me genere vida Es toda una repetición Que tiene que ver con Esta búsqueda solamente De cumplir estoy Totalmente tomado Por el tiempo eh, cuando el otro se vuelve significativo, para mí, la, esto es algo de vivo. la amistad es la manera de salir de la condición de explotación actual. Hice un artículo hace unos años, dos años, muy interesante, sobre el tema de la alineación, sobre el tema de la explotación, y sobre la única forma de salir de eso, no es la amistad con esa amiga o ese amigo que uno tiene de hace 35 años, eso es otra historia. Estamos hablando de generar vínculos, de generar comunicación, generar eh, situaciones, estructuras donde yo pueda a partir de ahí darle sentido a esto que sucede. Que no solamente me cruce con mis compañeros de trabajo para ir aclarando los problemas que hemos tenido por la locura de la empresa, porque muchas veces uno se junta nada más que para aclarar las tensiones, para elaborar las angustias. No, la idea es juntarse para un proyecto. El proyecto es nada más que esto. De... Volver a generar, hace unos años, muchos años, en los 90, trabajando para una consultora internacional, y en muchos lugares cursos de atención al cliente. Y lo con, di con gomeros, directores, eh, con los gomeros, que te cambian la. Ah. No sé, de todo, hice un proyecto con todo todo el país de directores, porque cambiaron, sacaron a las chicas en bolas y las toallas sucias y armaron toda, pusieron ingenieros, arquitectos, armaron todo un lugar de marketing en todo el país y de estaba tardando en Santiago del Estero y un tipo ahí, dando copas dice ¿qué bárbaro a los resulta que en realidad lo que tenemos que hacer es hacer lo que hacía mi abuelo mirar a los ojos, saludar cumplir con lo que se dice ve usted tiene que hacer un curso para esto
0: no?
1: <risa> o sea, el señor lo tenía mucho más
0: claro pero
1: él también estaba inserto, pero él decía, eso es lo que le enseñó el abuelo uno de golpe dice atención al cliente, mirar, ser, ser pro, proactivo y que este y que otro. Ser humano. <risa> volver a, a humanizarlo, pero en ese caso nada más que para competir con Guria. No para volver a ser persona. Eh, pero la amistad, dice Vivo, es solo una palabra. La política del tiempo que viene es la de la amistad. No es siquiera una política, es un psicoanálisis, es una terapia. O sea que esos vínculos entre personas que nos encontramos por el trabajo, por el estudio, lo que fuera, lo que plantea él es otra cosa, es que nos permitan un salto en calidad, poder encontrar lugares donde podamos dar cuenta de nuestra propia, de nuestra propia realidad. Eh, proponiendo futuros y proyectos posibles. Yo puse pidiendo lo imposible, debe ser porque estoy leyendo esto de Pillón del Mayo Francés. Yo nunca tuve buena relación con el Mayo Francés, porque Benedetti decía, una revolución donde el único que se murió, murió el dentro de una fuente, no es una revolución. Y siempre yo lo vi como una cosa muy pequeño burguesa. Y Pillón tiene una clase que hace un análisis de una reportaje a El rojo, no me acuerdo cómo se llamaba, que era líder, ¿no? En realidad, Confirma alguna de las cosas que yo pensaba. Pero sí, pidamos lo imposible. Pidamos lo imposible en esos vínculos, en esa amistad, en esa estructura. No es una receta, no es que yo iba a poner acá RP, recente y prepare, que hay unos comprimidos para resolver esto. Esto se resuelve primero poniendo el cuadro El tema es que cada uno se responda aquí. Quiero poner el cuerpo Por lo que quiero que venga en un menú, en un combo donde yo elijo a ver cómo van a hacer las cosas no está en Internet, no está en WhatsApp, la salida. La salida sigue siendo la persona, la mirada, el vínculo, la propuesta. Y así como afirmamos que hay una perspectiva relacionada con la satisfacción que no está relacionada con los mandatos sociales capitalistas, relacionados con la búsqueda del placer a partir del consumo. O sea, nosotros podemos satisfacer, en función de otras cosas. Nosotros nos podemos juntar con amigos a comer, y no es necesario esperar el día del amigo y estar totalmente alienado en un lugar donde todos hablan, gritan nada más que porque ese es el día. Y si no, tenemos plata, ponemos pan y café de coa y una birra y ya está. O sea, lo importante es que es lo que comemos, lo importante es con quienes queremos estar con. Porque la comida, de otra forma, no la comida cuando se la te ponen la fecha que tener que hacer, la otra es una comunión. Hacer, estar juntos Digo, Es otra perspectiva Y yo con esto no estoy dejando de lado Dejar de consumir Ni, ni vivir austeramente Ninguna de esas cosas Yo no soy Gandhi ni, ni la madre cereza Más allá de que a veces te enteras las cosas que dijo la madre cereza Y no sé, qué gracia ¿no? este, Pero lo que planteo con esto No es una vida este, Austera Sin acceder a bienes Sino por ese sentido de Eso si los bienes son elementos que necesitamos los celulares lo que fuera o la idea es solamente que los bienes son lo que nos van a dar a nosotros la, la identidad eh, esta propuesta Bueno, ahí está sonando el mío ahora la... <risa> sí porque es el momento en que yo para no tener un, un ataque de presión tendría que tomar algo pero no lo voy a hacer no me voy a morir estoy enojado hay momentos que nosotros Espacios grupales son muy vehementes. Yo no trabajo en escuelas, pero yo trabajo en lugares donde las cosas se pone más dure Entonces estoy muy atento porque a veces me pega la presión. Porque yo tengo que acompañar a nosotros, no decir lo que pienso. ¿Eh? Ni hacer señalamientos ni intervenciones para inclinar la cancha. Lo que tengo que hacer es acompañar. Decía que toda esta propuesta puede ser vista desde rebelde hasta subversiva. Pero. Yo quiero cerrar con una, un texto muy cortito de Pichon estas pistas que estoy diciendo, que estoy leyendo de esta investigación que él quería hacer sobre comportamiento político adentro de la escuela que funcionaba en ese momento. Y él planteaba que el comportamiento político es la actitud que todo sujeto tiene frente a los factores de poder y frente a sus fantasías de poder y participación. ¿Por qué quiero hablar con esto? Porque cuando él planteaba esto, el poder estaba muy claro. La Unión Industrial, el Radical, el Perón en el exilio. O sea, el poder era ahí. El poder está metido en un montón de lugares. El poder es una marca. El poder es la necesidad de consumir para aparentemente estar completo. No es solamente lo partidario, no es solamente el poder monetario. Entonces la pregunta que nos tendríamos que hacer nosotros es qué actitud. Queremos tener función a los lugares donde está puesto el poder. El poder está en la compañera que todos los días se viene con la cartera de no sé dónde, de, de XB, no sé cómo son esos. Claro, con lo cual te muestra que ella queda mal decir el mensaje que me están grabando, que ella la tiene más larga que vos. ¿eh? No, eh, Económicamente hablando, lo ¿no? que estoy planteando con esto es: ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con ese poder? Porque lo que planteaba él es, ¿qué actitud tenemos frente al poder? En ese momento el poder estaba diversificado de otra manera, estaba mucho más claro. Estaba el partido militar, el partido eclesiástico, dos o tres partidos populares. Eh, y también con el tema de la participación. Nos interesa participar, nos angustia y nos agobia cómo trabajamos y en qué sociedad vivimos. ¿Pero qué queremos? ¿Que se nos la cambie otro eso es acá, más o menos cumplir con el horario, se siete 7 minutos. Bueno, les agradezco a todos. Si quedó el lucha alguna pregunta, <risa> si no, la laguna de los grupos.